1: Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
2: Na rádio, no digital, em podcast.
3: Música para sentir, informação para decidir.
1: Daqui a pouco a edição da noite, para já vamos às notícias em destaque.
3: O Benfica segue em frente na daça de Portugal, bateu Braga na luz por 3-2. A terceira greve das infraestruturas de Portugal em cerca de uma semana trouxe novamente problemas na circulação de comboios. Foi sofrido, mas o Benfica segue para os quartos de final da Taça de Portugal. A jogar em casa, os campeões nacionais venceram os bracarenses por 3-2. O Braga adiantou-se por Zalazar. O Benfica chegou ao intervalo já com o resultado a seu favor, graças aos gols de Rafa e Artur Cabral. No recomeço, o Braga empatou novamente por Zalazar, mas a Ornes marcou o terceiro
4: da equipa da casa e garantiu passagem à fase seguinte a Ribeiro Cristóvão. Tal como Sporting e Futebol Clube do Porto, o Benfica chega também aos quartos de final da Taça de Portugal. A tarefa dos benfiquistas foi, claro, mais difícil, porque defrontou o Braga, uma das mais categorizadas equipas do nosso campeonato. E o Braga, hoje, voltou a demonstrar na luz que é realmente um conjunto muito difícil, contra o qual é preciso jogar quase perfeitamente para conseguir chegar à vitória. O Benfica jogou bem, fez um bom jogo, o Sporting de Braga, no entanto, deu excelente réplica e não pôde contar com alguns dos seus jogadores, que estão, nesta altura, empenhados na Taça das Nações Africanas, porque, ao contrário, as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas, de qualquer modo, salienta-se a justa vitória do Benfica, com três golos contra dois do Sporting de Braga, numa partida que fica para a história da Taça de Portugal. O Benfica foi melhor, jogou com muita intensidade durante praticamente todo o jogo, o Sporting de Braga procurou ripostar e conseguiu, mas a verdade é que os encarnados acabam por ser um vencedor justo. Portanto... Aguardemos agora pelo sorteio para ver o que é que vai acontecer em relação aos quartos de final desta competição comentário de Ribeiro Cristóvão. O Benfica segue em frente
3: na taça. À tarde, a União de Leiria tinha conseguido apuramento também, graças a uma vitória por 3 0 frente ao Marítimo. Apenas 4 em cada 10 ligações de comboios foram cumpridas esta quarta-feira, por causa da greve dos funcionários da Infraestruturas de Portugal, a terceira em cerca de uma semana. Até a sete da tarde, das 1.090 ligações que estavam previstas, fizeram-se apenas 449, de acordo com a CP, só nos urbanos de Lisboa que circularam comboios acima dos previstos nos serviços mínimos. Devido ao frio, a pressão nos hospitais pode aumentar nos próximos dias. O alerta é do Presidente da Associação de Administradores Hospitalares. Xavier Barreto queixa-se, no entanto, da falta de ação por parte das autoridades de saúde.
5: Deveríamos ter respostas alternativas para os nossos doentes, particularmente nos cuidados primários, que deveriam ser a nossa primeira linha de resposta para o doente agudo não urgente, mas infelizmente o Estado não não fez nada também em relação a isso. Portanto, se se há área onde praticamente nada aconteceu, foi de facto na organização dos serviços de urgência.
3: Já o secretário de Estado da Saúde diz que o governo está a monitorizar a situação. Ouvido pela Renascença, Ricardo Mestre admite que o horário dos centros de saúde pode vir a ser reforçado à semelhança do que aconteceu no Natal e na passagem de ano, sobretudo se os condicionamentos nos hospitais aumentarem com as baixas temperaturas, de recordar que a partir de amanhã os termómetros vão descer em todo o país devido a uma massa de ar frio e, de acordo com a meteorologia, no norte as temperaturas podem mesmo chegar aos 8 graus negativos. O novo líder do PS foi recebido em Belém pelo presidente da República, apesar das muitas críticas de que Marcelo Rebelo de Sousa foi alvo no Congresso do PS no último fim de semana, Pedro Nuno Santos fez questão de garantir à saída que o relacionamento entre os dois vai ser bom.
6: Num Congresso, como imaginam, os delegados e quem participa no Congresso deve falar com toda a liberdade e fê-lo com toda a liberdade, manifestando aquela que é a opinião individual de quem falou. E isso deve ser respeitado. É assim que, é, é assim que funciona um partido aberto e democrático como o Partido Socialista. Agora, isso não quer dizer que o secretário-geral do Partido Socialista ou que a liderança do Partido Socialista tenha o mesmo posicionamento no que diz respeito à relação com o Sr. Presidente da República ou a mesma opinião daquilo que foi a atuação do Sr. Presidente da República. E nós temos que separar aquilo que é a opinião individual de militantes e delegados e dirigentes até do Partido Socialista com aquela que é a posição institucional do PS.
3: Pedro Nuno Santos a garantir um bom relacionamento institucional com o Presidente da República. Isto à saída da audiência para apresentar cumprimentos a Marcelo Rebelo de Sousa. Já a seguir, a edição da noite. Edição da noite. Está a da noite da Renascença. Há atrasos no transporte dos doentes dos helicópteros do INEM. Em causa está a redução, desde o início do ano, do número de horas de funcionamento dos quatro helicópteros em todo o país. Dois em Macedo Cavaleiros e Loulé continuam disponíveis 24 horas por dia, mas outros dois, em Viseu e Évora, passaram a operar apenas nas horas diurnas. Nesta nova modalidade de operação, houve uma troca do helicóptero que estava em Évora e que passou a estar estacionado em Macedo Cavaleiros e vice-versa. O problema é que o aparelho que estava em Évora e foi deslocado para o Norte não consegue aterrar no Hospital de Bragança por ser mais pesado do que o que estava a operar na região. E o Sindicato dos pilotos da Aviação Civil diz que devido a esta troca há casos em que a ambulância por estrada chega primeiro ao hospital do que o helicóptero. Ouvido pela Renascença, o Presidente do Sindicato, Tiago Lopes, dá como exemplo de resto o que aconteceu hoje na região norte.
5: Hoje aconteceu uma situação, acabámos de saber há bocado, dois doentes transportados de Mogadouro para a Bragança, um foi via aérea de helicóptero, o outro foi via terrestre da ambulância. Quem chegou primeiro foi o da ambulância via terrestre em vez do helicóptero. Porquê? Porque o helicóptero teve que aterrar uh, num aeródromo que fica a 15 minutos de distância uh, do hospital.
3: Tiago Lopes, em declarações ao jornalista Vasco Bertrand Franco, neste caso o helicóptero do INEM, que deveria ter demorado no máximo 30 minutos a chegar ao hospital, demorou mais de uma hora, enquanto a ambulância demorou 55 minutos, tudo por uma questão de peso.
5: Uh, aqui a questão no, no hospital de Bragança, uh, precisamente nesse aeroporto, é que este helicóptero, o 139, não, não cumpre com os requisitos de peso máximo, a aterragem e a descolagem do pavimento. Portanto, se deve ser feita alguma coisa, tem que ser, tem que ser uh, revestido o pavimento, tem que ser reforçado e só depois é que pode ser aprovado pela ANAC. Portanto, isto demorará uh, há alguns meses, certamente, meses, que eu diria, para 4, 5 meses ou mais. E aí é que está o problema. Há heliportes onde, onde o helicóptero não cabe, mas neste caso de Bragança é precisamente. O peso máximo à aterragem e a descolagem que tem esse efeito menos desejado para a operação. O helicóptero 109 estava posicionado estrategicamente em macete de cavaleiros e viseu precisamente por causa disso. É um, é um, um helicóptero muito mais volátil uh, e nem precisava de haver reforço, porque o reforço sempre tem custos. Portanto, não havendo, havendo alternativa ou havendo o um helicóptero que consiga fazer esse, esse serviço, não há justificação para fazer esse reforço. Tem custos e tempo não, como é evidente.
3: A Renascença falou com o Hernani Dias, presidente da Câmara Municipal de Bragança, que se queixa da falta de planeamento do Governo na origem deste
2: problema. Em primeiro lugar, nós temos de perceber por que razão houve uma troca de helicópteros mais pequenos por um helicóptero maior. E isso nunca foi explicado até ao dia de hoje. Na minha modesta opinião, creio que tem a ver com a falta de planeamento uma vez que primeiro existiam quatro helicópteros para socorrer o país e neste momento estão apenas dois, o que significa que claramente se reduz a capacidade de socorro em cerca de 50%. O helicóptero aqui em Bragança não pode aterrar nem no heliporto de Bragança junto ao hospital, nem no heliporto de Mirandela, nem, creio que, no heliporto de Massarelos. Portanto, o que significa que esta falta de planeamento e de, eu diria, de alguma preocupação de resolver atempadamente os problemas, não foi feito relativamente ao heliporto de Bragança, deixe-me dizer-lhe o seguinte, tanto quanto sei, o problema do heliporto em Bragança prende-se apenas com a certificação do heliporto para para este helicóptero. Então, coloca-se a questão. Se o problema não tem a ver com segurança, mas tão simplesmente com a certificação, pergunto eu qual é o problema de o um helicóptero aterrar no heliporto de, junto ao hospital, se o campo de futebol ao lado também não tem nenhuma certificação para poder aterrar o helicóptero. De facto, acabámos de ter a confirmação de Tiago Lopes, presidente do
5: Sindicato de, de Pilotos da Aviação Civil, que o o helicóptero não pode aterrar no no heliporto do Hospital de Bragança devido a uma questão de peso. No entanto, os helicópteros do INEM estão a aterrar a 15 minutos de distância do hospital no aeródromo municipal de de Bragança e claramente está a haver uma falha num serviço de urgência que põe em causa a população, e neste caso a população de de Bragança. Qual é que é o seu comentário relativamente a esta questão? Tenho a
2: dizer que não houve nenhuma preocupação por parte das entidades competentes de garantirem e assegurarem o socorro à população, seja de Bragança ou de outra qualquer localidade aqui do nosso distrito, porque efetivamente a forma como agiram e aquilo que está a acontecer neste momento não teve essa preocupação e claramente não permite neste momento um socorro eficaz à nossa população. E essa é uma falha que tem de ser apontada a quem decidiu, é uma, é uma falha que tem de, ser atend- a, a, tem de ser apontada a quem, de facto, toma decisões sobre esta matéria e que, antes de poderem tomar a decisão de substituição do, do helicóptero, deveriam ter avaliado quer as condições que tinham para a operação, quer tudo aquilo que está diretamente implícito numa operação deste género e não tentarem arranjar aqui um voto expiatório para os problemas que entretanto surjam quando houver de facto alguma falha de socorro porque provavelmente pode haver e se houver alguém terá que assumir essa responsabilidade
3: Autarca de Bragança Hernani Dias, ouvido por Vasco Bertrand Franca entretanto a Renascença já tentou contactar o INEM mas até agora sem resposta Edição da noite. Os deputados debateram esta tarde no Parlamento a compra de ações dos CTT por indicação do Governo Socialista, um negócio que foi revelado apenas na semana passada. No penúltimo debate em plenário antes da dissolução, os partidos da esquerda e da direita trocaram acusações sobre negócios escondidos, financiamento de partidos e uso dos dinheiros públicos em benefícios políticos. Manuel Pires.
0: O tema do debate foi marcado a semana passada pelo Chega, quando foi revelada a compra de 0,24% das ações do CTT por indicação do governo de António Costa. E podia
4: ir de caso em caso para mostrar como tudo em que o Partido Socialista mete a mão inicia um processo
0: de imediata destruição. André Ventura acusou o PS de ter feito esta compra para beneficiar do apoio dos partidos da jeringonça Bruno Dias, do PCP, garante que não e acusou Chega de não estar preocupado com o serviço que os CTT prestam ao país.
4: Desde a privatização, os preços mais que duplicaram. Baixou a qualidade, subiram os preços. Mas o Chega não quer saber, o povo que pague, que o Moro recebem e assim têm dinheiro para ajudar a financiar o Chega.
0: Ao longo do debate houve uma troca de acusações, também entre PS e PSD. O deputado social-democrata, Hugo Carneiro, acusa a esquerda de estar apenas interessada no poder, a qualquer custo.
4: O PS comporta-se como dono do Estado. Julga que pode lapidar os recursos públicos para manter o poder. E os partidos da esquerda parecem ter sido cúmplices nessa deplorável forma de agir. Parecem santinhos. Preocupados com o povo, mas são os primeiros a estourar com o erário público, se puderem.
0: Na resposta, Carlos Pereira, do Partido Socialista, lembrou as queixas que no passado foram feitas por autarcas do PSD sobre o encerramento das estações de correio. garante que nessa altura as negociações com o CTT tinham apenas como objetivo garantir o interesse público, nada mais que isso.
1: E era muito importante garantir que a negociação com o CTT corria bem para servir o
3: interesse público. Foi isso que fizemos e é bom que explique, é isso que, eu que eu queria fazer. A troca de
0: argumentos no penúltimo debate em plenário antes da dissolução da Assembleia da República.
3: Jornalista Manuel naquele que foi então o penúltimo debate em plenário antes da dissolução. Edição da noite hoje foi notícia um relatório europeu de, do grupo de estados contra a corrupção que alerta que Portugal tem de fazer mais eh, nesta área. O grupo chamado Greco diz que não basta ter um extenso enquadramento legal contra a corrupção, denuncia que Portugal ainda não pôs em marcha o um mecanismo nacional anti-corrupção nem em entidade para a transparência. O Greco defende maior transparência nos contactos entre altos funcionários executivos e lobbyistas, ao mesmo tempo que diz que as pessoas antes de assumirem funções executivas no governo deveriam ser sujeitas à avaliação da integridade. Moraes Lopes, antigo diretor da Polícia Judiciária, e ex-perito do Greco, diz à Renascença que o relatório foi desenhado antes de se conhecerem alguns casos mediáticos em Portugal, ainda assim considera que os alertas são pertinentes.
6: Acho que esta preocupação é uma preocupação para quem acompanha a situação em Portugal absolutamente pertinente, porque é exatamente o que está a acontecer, ou seja um conjunto de normas que foram introduzidas no ordenamento jurídico português, desde a Estratégia Nacional contra a Corrupção até à questão do MENAC, da entidade para a transparência, e mesmo de outra legislação que existe, mas que na prática acaba por funcionar muito mal, ou seja, acaba por não ter eficácia. Neste longo texto saltam à vista pelo menos dois
3: parágrafos. Um deles é a preocupação da Greco com a transparência dos contactos entre altos funcionários executivos e lobistas, E isto remete-me para a Operação Influencer.
6: Pois, eu não vou fazer naturalmente comentário em relação a essa situação. O, o que me parece muito evidente, e isso está claro neste relatório, é que tem que haver uma total transparência a, 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 em relação ao exercício das suas funções, nomeadamente quando se relacionam com empresas ou com outros grupos, enfim, seja o que for. Mas este relatório eh, considera este relatório... já
3: estes casos atuais não, deixa... ou não, foi não, feito não. antes? O,
6: relato... o relatório... Que foi... o relatório... Foi aprovado em março de 2023, quando não existiam, ou ainda não tinham vindo a público, estas situações. Portanto, a Greco já admitia que isto viesse a ocorrer. A situação já era detectada por quem acompanha a situação em Portugal. E, efetivamente, foi aprovada a Estratégia Nacional Anticorrupção há 3 ou 4 anos, mas a partir daí não se fez uma monitorização daquilo que efetivamente a própria estratégia estabeleceu. E o resultado está à vista... Vamos lá ver, aquilo que o GEC agora diz e que realmente constatou que existia em Portugal nos últimos três anos, pode ter tido agora uma, uma imersão num caso concreto. Agora, o problema é que efetivamente é preciso não apenas ter quadros legislativos teóricos que digam que as coisas existam, é preciso efetivá-las. E por isso é que recomendo ao Governo que até Ora, setembro deste ano, 2024, concretize estas medidas de efetividade das leis, porque as leis existem. O problema é que têm que ser controladas. Mas
3: admite que se, se o Governo tivesse seguido essas orientações já antigas, episódios como o do caso Influencer não teriam ocorrido?
6: Provavelmente não. Como é óbvio, não, não estou agora a referir-me ao caso do jeito, mas se houvesse um controle total dos impedimentos, digamos assim, das ligações que existem entre quem exerce algumas funções executivas e e, e, entidades para quem, eventualmente, podem exercer funções de lobby, seria muito mais difícil de as coisas acontecerem.
3: Moraes Lopes, antigo perito do Grupo de Estados contra a Corrupção e ex-diretor da Polícia Judiciária, aqui ouvido por Pedro Mesquita. Já a seguir, o Casa Comum.
4: Edição da Noite
7: E encontramos-nos para o primeiro Casa Comum de 2024, num ano que será certamente recheado de muitos temas para debate, habitual aqui às quartas-feiras, com o Porfírio Silva e Pedro Duarte. Meus caros, bem-vindos a mais um ano de debates aqui na Renascença, certamente revigorados depois desta pausa e temos temas certamente interessantes, não só domésticos, mas também europeus. Começar pelo tema nacional, que no fundo começa logo com dois que requerem aqui alguma gestão apurada da nossa parte. Vamos começar pelo Congresso do Partido Socialista. Pedro Nunes Santos apresentou um conjunto de medidas. Mais à frente vamos falar sobre a apresentação do acordo de coligação AD. Mas para já, Pedro Duarte, tendo ouvido certamente Pedro Nuno Santos, gostava de ouvir sobre a substância de algumas das propostas que Pedro Nunes Santos, no fundo, elencou no seu discurso de encerramento, nomeadamente o aumento do salário mínimo para mil euros em 2020, a atualização das rendas com base na evolução dos salários, o reforço, por exemplo, da saúde oral no SNS, ou até o aumento dos salários de entrada na carreira docente. Não foi méritos nesta nenhuma destas propostas, Pedro?
8: Boa tarde e bom ano a ambos e a quem nos acompanha. Um, vejo com certeza um congresso interessante para a nossa análise, eu diria. Não é? As medidas em si, confesso que não pareceram particularmente significativas uh, por um conjunto de razões. Podemos vê-las uma a uma, mas muitas delas, por exemplo, a da saúde oral, está desde 2016, é um compromisso do Partido Socialista que nunca foi efetivado. Uh, o salário mínimo nacional é menos do que aquilo que o líder da oposição, Luís Montenegro, já tinha dito que que, que seria a sua, a sua perspectiva de aumento salarial. Portanto, também daí não virá propriamente grande novidade. Bom, e por aí adiante. Mas eu acho que talvez mais do que estarmos a avaliar as medidas uma a uma, essas três ou quatro que foram apresentadas, e como digo, são relativamente pontuais, para para não não desqualificar mais, eu diria que vale a pena talvez olhar para o Congresso enquanto todo. E aí eu acho que nós assistimos de facto a uma... aquilo que que hoje se transformou o Partido Socialista, acho que o Partido Socialista é hoje, por força das circunstâncias, é uma, uma gigantesca máquina de poder, não é? De facto, nos últimos, que é que os números são estes, nos últimos 28 anos, teve 22 anos, ou tem estado 22 anos no poder, e portanto são três décadas em que, quase consecutivamente, com pequenas exceções, normalmente baseadas em, em eventos assim, um pouco esporádicos, como foi o caso do Pântano e depois da bancarrota, tirando esses pequenos momentos, o Partido Socialista tem sido o partido hegemónico, quase, o partido do regime é? na, nossa, na nossa democracia.
7: Mas isso o Pedro poderia dizer antes do Congresso? O que é que o leva a dizer isso depois do Congresso?
8: Porque, no fundo, houve uma enorme encenação de uma máquina de poder em que as figuras que lá passaram foram as de sempre, portanto, aquelas que têm estado no poder desde sempre, nós não vimos nenhum rosto novo, nada de diferente a aparecer, alguns deles, aliás, com várias décadas no exercício de funções funções públicas, e vimos principalmente um partido, precisamente por se transformado numa máquina de poder, perdeu alguma consistência, eu diria, substantiva, Nós vimos num dia, nomeadamente no sábado, um congresso a aplaudir freneticamente António Costa por fazer a apologia do que tem vindo a ser a governação socialista dos últimos anos e pelos resultados alcançados e e por aí adiante. E com o mesmo fervor, vimos as mesmas pessoas, as tais que integram a tal máquina de poder, sem qualquer complexo, no dia a seguir, a aplaudir de forma igualmente frenética o novo líder quando ele defende uma transformação, estou a citar, uma transformação estrutural da economia. E, portanto, no fundo, um reconhecimento de que este modelo económico não funciona, não tem funcionado, não resulta, não crescemos há 20 anos. Mas isso era algo que, há dois dias atrás, quando alguém, nomeadamente que não fosse do Partido Socialista, ousasse dizer que nós precisávamos de transformar estruturalmente a nossa economia, era quase acusado de ser antipatriota, de estarmos a pôr em causa, de facto, conquistas inabaláveis. E, portanto, eu acho que é precisamente para o Partido Socialista é natural, isto não, não, não são as pessoas que são mais mal formadas por estar no Partido Socialista do que não estar, bem entendido é, é a própria dinâmica, a inércia se calhar do poder que lhe conduz a isto e eu de uma forma, julgo mais reduzida mas quando era mais jovem assisti àquilo que foi a chamada queda do cavaquismo e foi só depois de 10 anos do poder não, foi, não, foi, não foram 3 décadas não? e de facto já se notava algumas coisas destas não? acho que o Partido Socialista está de facto nesta fase o vamos, que é natural
7: não? Vamos então ouvir agora a réplica do Filho Silva que certamente não concorda nada com o que o Pedro Duarte disse
1: Ora, eu concordo com uma coisa, desejar bom ano a ambos e a todos os nossos ouvintes. <risos> Isso estamos de acordo, é verdade. Nessa parte concordamos pelo menos. Não, eu, eu estava aqui à procura de uma expressão popular, mas que eu diria que, que é quem desdenha quer comprar, quer dizer, eu acho que o, num fim de semana em que nós tivemos a apresentação da, da velha AD com novos rostos. comparado com o Congresso do Partido Socialista eu até percebo que o Pedro Duarte faça este este discurso que é no fundo desprezar a reunião magna do maior partido português neste momento e aquilo que aconteceu, aliás, destruindo uma parte das das coisas que foram ditas. Não foi dito nada daquilo que o Pedro Duarte disse sobre a questão questão da economia, mas posso tentar explicar-lhe melhor, se não teve tempo para ouvir qual foi a proposta, mas eu acho que, fundamentalmente, o Congresso do Partido Socialista demonstrou, demonstrou duas coisas. Em primeiro lugar, demonstrou uma coisa que alguns observadores externos têm dificuldade em perceber, é que há gente muito diferente do ponto de vista social, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista também ideológico, dentro do Partido Socialista. Mas não é possível chegar alguém de repente ao Partido Socialista e mudar a natureza do Partido Socialista. O Partido Socialista é um partido social-democrata, é um partido reformista, é um partido da, da, esquerda, da esquerda moderada, da esquerda democrática, e, e isso é aquilo que permanece Tanto sempre. Então
7: recusa a ideia de uma ruptura, por exemplo, com as não políticas de António não, não Costa não do há governo rotura, do não Socialista? Não
1: há ruptura absolutamente nenhuma. Uh, 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 aqui... Uh, tem, por quem, exemplo, a questão dos, escolhe... dos
7: salários dos professores, era possível ir mais além, Pedro Santos parece querer ir mais além do que aquilo que Vamos o lá governo ver uma coisa. Eu acho que pode ser, importante,
1: pode ser importante ver o detalhe de alguma das propostas, mas eu gostava de dizer uma coisa mais genérica, é que a tentativa que uma certa direita fez, de pintar Pedro Nuno Santos como um tipo radical e descontrolado vai-se virar contra essa mesma direita, porque as pessoas, quanto mais Pedro Nuno Santos aparecer nesta função como líder do Partido Socialista, e todos os líderes têm a sua própria personalidade, mas nem função representam aquilo que é o conjunto do Partido Socialista. Quando as pessoas perceberem que ele é muito mais moderado, calmo, ponderado, prudente, apesar da sua determinação e da sua vontade de fazer, isso vai se virar contra esta, contra esta campanha de tentar... Uh, enfim, uh, é tudo mau, nada presta, é tudo... Enfim, uh, vamos ver, uh, mas eu e tenho... contrastando
7: t- isso com a apresentação da AD, para mas entrar Mas deixe-me só no dizer uma tópico. coisa
1: uh, sobre a questão da continuidade. Uh, o Partido Socialista é um partido gradualista, não é? A social-democracia europeia há mais de 100 anos que já se destacou dos revolucionários que acham que é de golpe instantaneamente que se muda a sociedade. Nós somos gradualistas, as coisas vão-se fazendo, não se pode fazer tudo num momento e, portanto, no momento seguinte, há coisas do que fizemos antes que queremos continuar, há coisas que queremos aperfeiçoar, há coisas que queremos corrigir, não há tragédia nenhuma nisso. Como é que
7: contrasta com o acordo de coligação apresentado na alfândega do Porto, a nova AD
1: Eu eu gostava de dizer, à partida e como enquadramento geral, que eu vejo de forma positiva. Uh, o facto de haver forças políticas que se consideram próximas e que tentam construir plataformas, alianças, coligações, acordos. Uh, e devo dizer que vejo esse tipo de abordagens com simpatia, porque aquilo que as democracias de tipo ocidental têm sofrido nos últimos anos é de uma excessiva fragmentação e, portanto, de uma crescente dificuldade em garantir a governabilidade. E eu, seja à esquerda, seja à direita, acho que a tentativa de haver convergências e de haver plataformas mais alargadas, eu... Em teoria e em tese, acho, acho bem. E, portanto, não tenho uh, não alinho naqueles que dizem que o PSD se está a querer esconder atrás da AD. Acho isso, francamente, um disparate. Acho que é perfeitamente normal, natural e positivo que as forças políticas que se consideram, numa determinada circunstância, mais próximas de umas das outras, tentem construir plataformas mais alargadas. E, portanto, por aí não vejo problema nenhum e não alinho em críticas primárias quanto à Nova AD. Agora, uh, podemos dizer uma ou duas coisas sobre o concreto e o real daquilo que estamos Estamos a ver. Vamos a isso,
7: que é para depois ouvirmos o Pedro Duarte. Uma
1: delas é que a comparação, quer dizer, não não fica muito bem a esta versão, não é? Porque comparar Sá Carneiro com o Luís Montenegro, o Freitas do Amaral com o Nuno Melo, o Gonçalo Ribeiro Teles com o Gonçalo da Câmara Pereira, enfim, eu diria... Enfim, não queria ser sarcástico, mas essa é uma brincadeira. Eu diria que a piada se faz, se faz por ela mesma. Quer dizer, a própria tentativa de esconder que Freitas do Amaral uh, foi o rosto do CDS na AD original, apresentando a Adelina Mar da Costa, que não merecia essa brincadeira, uh, como, se fosse, como se tivesse sido o rosto da AD. O que, aliás, desvaloriza esta coisa de que a democracia, as pessoas mudam, podem mudar de espaço político, podem fazer outros acordos. E depois é evidente que a inclusão deste PPM e eu devo dizer que, apesar de eu ser republicano, tenho muito respeito pelo papel que o PPM teve, numa certa altura, no no nosso país, mas este PPM é um PPM liderado por alguém que já fez uma coligação... Uh, recente uh, nas europeias com o Chega, uh, o primeiro da lista era André Ventura, o segundo era Gonçalo da Câmara Pereira, é um senhor que ao longo do tempo tem feito declarações públicas, designadamente em matéria de, de, de respeito pelas, pelas mulheres, uh, absolutamente abomináveis, uh, e eu francamente acho que isso é uma pena, porque eu respeito a direita democrática. Penso que a direita democrática tem um papel a representar no país, mas penso que a oportunidade eleitoral da aritmética não devia permitir... É, que se meta a raposa no galinheiro.
7: Pedro Duarte, esta apresentação da AD obviamente surgiu no mesmo dia no fecho do Congresso do Partido Socialista e naturalmente os eventos acabam por contrastar do ponto de vista de que são dois aspectos políticos uh, distintos. Uh, não seria também a oportunidade de também ouvirmos mais sobre algumas propostas da própria AD, uh, uh, já na própria apresentação da AD?
8: Foi essencialmente uma cerimónia de, de, de celebração do acordo não é? e, portanto, não foi ainda o um momento para a apresentação de propostas. Mas, apesar disso, eu jogo que já tenha havido muitas propostas apresentadas pelo PST. Eu arriscar-me a dizer que é, é, é o único partido no espectro partidário nacional que nos últimos meses tem apresentado propostas concretas, quantificadas, mensuráveis, escritas e distribuídas pela Comunicação Social e publicadas, aliás, no no, no, no site do PSD é consultável por toda a gente, em diversas áreas na saúde, na habitação, na educação eh, num programa de emergência social etc, e portanto há muitas propostas já em cima da mesa e que foram acolhidas já pela ADE mas mais do que isso, acho que nos próximos meses e nas próximas semanas, peço desculpa acho que isso vai, vai acontecer de forma naturalmente muito mais evidente e vai culminar num, num programa eleitoral que vai ser apresentado aos, aos, aos portugueses acho que neste momento aquilo que era importante era de facto celebrar este compromisso político de constituição de uma alternativa forte e abrangente porque de facto tem ali partidos como o CDS que se juntam e que parece que é, um, que é consensual que é um partido importante na democracia portuguesa independentemente de se concordar mais ou menos com a sua, sua, sua concepção e a Há sua um ganho política. para a
7: AD na inclusão do CDS com o peso
8: que vai ter? Eu julgo que sim, não sei se depois eleitoral não consigo medir, mas mas do ponto de vista da, da, da consistência, da solidez de um projeto que se quer abrangente, acho que é muito importante ter o CDS Uh, o, o PPM, no sentido que se afirma e afirmou naquela cerimónia, essencialmente com um partido com uma fortíssima sensibilidade e pendor ecológico e ambiental, acho que desse ponto de vista, sim, independentemente de... Mas Pedro
7: Duarte, o PPM foi muito duro em relação a Luís Montenegro e Nuno Melo, ao PSD e ao
8: CDS, quando, no fundo, primeiro foi excluído da AD. Pronto, é, provavelmente é porque tinha muita vontade de participar e isso é bom, não é? E, portanto, esse problema está ultrapassado, não é? Acho que, se calhar, é mais problemático que aquilo que, que eu prefiro, Silvio, aquilo Kylian Koch. De facto, eventualmente, no passado, uh, uh, mais ou menos recente, o PPM teve posições com as quais eu e a generalidade do, do PSD e julgo que do CDS não se reveem. Mas como também foi dito pelo Perfil e Bem, acho que há evoluções e as pessoas mudam e as pessoas uh, têm novas opiniões e daquilo que eu vi neste momento na AD, acho que o PPM está com o registro absolutamente certo. Não é? uh, uh, e portanto, esse ponto de vista tranquilo. Mas eu, eu queria chamar a atenção que aquilo que me pareceu até mais importante no meio de, 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 desta cerimónia é que não é só os três partidos, há de facto um movimento da sociedade civil, de independentes, que são umas centenas largas, começou com um manifesto assinado por cerca de 100, mas isto tem vindo a engrossar, e que esteve também representado na cerimónia, na altura na circunstância, pelo ex-bastonário da Ordem dos Médicos, o doutor Miguel Guimarães, que no fundo personificou este movimento de independentes. E vamos ver
7: mais, Pedro Duarte?
8: Com certeza, com certeza que sim. Aliás, como digo, são umas centenas deles, nem todos foram, foram com certeza... É porque não foram assim todos apresentados, ou não há um núcleo... Mais alargado. Eu julgo que é público. Que esse manifesto, os primeiros subscritores, pelo menos, que são, como digo, mais de 100, isso já é público. Não é? Mas nós temos vindo a receber, e aproveitam que diga isto porque tenho acompanhado, em certo sentido, essa, esse movimento. Há manifestações de adesão, digamos assim, pessoas que são eventualmente mais notórias ou menos notórias, mas que são cidadãos que não se querem filiar nos partidos e, portanto, que não têm propriamente uma, uma, uma afinidade que seja ideológica profunda, digamos assim, mas que no atual contexto acreditam que deve haver uma alternativa e que a AD pode personificar essa essa alternativa. Isso confesso que me parece que ser talvez o fenómeno mais interessante desse ponto de vista que ocorreu nos últimos dias e que acho que torna claro que há um projeto que, desse ponto de vista, como digo, é relativamente abrangente, é centrista no no, no sentido de poder acolher personalidades de de vários quadrantes políticos, e depois, quer dizer, por muito que agora se tente... Perdoei-me a expressão, limpar a imagem. Nós temos de facto versões um bocadinho populistas, agora à esquerda, personificadas por Pedro Nuno Santos, e populistas à direita, por quem nós conhecemos. E portanto, acho que teremos, desse ponto de vista temos uma boa solução para o futuro do país. E teremos a tempo
7: a... para, enfim, olhar para as propostas de um campo e do outro ao longo destes tempos, até pelo menos até o dia 10 de março.
0: Euronet Plus Milano Zagreb Bruxelas, Sofia Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
3: O caso é como uma parceria renascença Euronet, a rede europeia de rádios e pode ser ouvido em rr.pt. Edição da noite.